0: Entraos en esta noche oscura que alberga horrores. Bienvenidos a Absurdo de Tronos. El programa en el que destriparemos, ahorcaremos con sus propias entrañas y colgaremos de una cruz Bolton. Cada uno de los capítulos de esta última temporada de Juego de Tronos. Y ahora, sin más dilación... Pasemos a presentar el capítulo de esta semana. CAPÍTULO 3 The Long Night. ¡Bravo! Muy bien. Bravo HBO porque has hecho probablemente el peor capítulo de la historia de Juego de Tronos. Así, con estas os lo digo. Tal cual. Sin vaselina. Esto es una mierda de campeonato. Una escena, o sea, una escena. Una puta batalla. Epiquísima. Una escena de de la hostia. Y el peor guión de la historia. Y la mierda más anticlimática de la historia. O sea, acaban de destruir la serie por completo. Completamente. La serie se ha ido a la mierda en este capítulo. ¿Para qué vamos a seguir? No tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido que nosotros ahora sigamos viendo esta serie. Ya ha acabado. Ya ha acabado. Quedan tres capítulos de una hora en los que da igual lo que pase. Da completamente igual. A nosotros, desde el primer momento, se nos ha dicho... Desde el puto primer momento, primera escena. Es que no estoy mintiendo. La primera escena es de putos muertos. Sale ahí una mierda de esas... ...dibujada de los cojones de los... ...otros... ...de los caminantes blancos... ...esa es nuestra primera escena... ...nos están diciendo que hay unos putos colgados en el norte... ...unos muertos... ...que van a acabar con todo... ...llevan metiéndonos miedo ocho temporadas... ...desde el primer capítulo... ...todo el puto tiempo... ...winter is coming... ...el enemigo es la muerte... ...ojo cuidado con el rey de la noche... ...ojo cuidado con todo, con todo... ...es el puto malo final... Te lo llevan diciendo desde el principio. La séptima temporada se basa, básicamente, en que da igual Cersei, que da igual quién se pelea por el el puto trono de hierro de los cojones, lo importante es la amenaza que viene del norte. Lo importante es luchar contra la noche. Lo importante es luchar contra la muerte. ¡Pues no! ¡Gilipollas! ¡No lo es! ¡Payasos! ¡Ya está! HBO dice que no es lo importante. Que después de ocho temporadas, no... Ya está, el malo está muerto. A tomar por culo. Lo importante es Cersei y el puto tronito de los cojones. ¡Bum! En vuestras putas caras. Ya está, el anticlima es absoluto. La serie no iba de lo que pensabas que iba. La serie va de otra mierda. La serie va de quién coño se sienta en el puto tronito de los cojones y quién se pincha el culo con las espadas. De eso va la serie. Lo, las otras mierdas que te han contado durante esta temporadas. Todo lo que te han dicho durante ocho temporadas de que los muertos son el verdadero enemigo y su puta madre, todo falso. Todo una puta mentira. No vale de nada. ¡Ya está! Ya está. Todo una mierda. Todas las profecías, los cometas, su puta madre, los dragones... No vale de una mierda todo esto. Todo el libro, toda la serie, todo lo que has visto es mentira. ¿Ya está? Ahora lo importante es ver quién coño se siente en un puto sitio. En un asiento de mierda, que encima es incómodo, que ya lo han dicho siempre, eso es lo que importa, HBO me cago en la puta, me cago en la puta, ¿qué hago en estos tres capítulos que quedan?, ¿qué hacemos todos?, eh, lo primero que se va a alargar la situación, porque si han necesitado solo un capítulo para acabar con el, la puta amenaza absoluta, Para acabar con el Rey de la Noche ¿Por qué vas a necesitar más de un capítulo Para acabar con Cersei Cuando tienes... Bueno, no tienes nada Es que en realidad No tienes nada Tienes dos putos dragones O uno No se sabe Y cero soldados Tienes unos héroes que aguantan mucho Y ya está Y el otro tiene 20.000 pavos Ya está Es lo único que hay que ponderar ¿Qué vale más? ¿20.000 tíos o dos dragones? O uno y medio No estoy muy seguro de si uno está muerto o no eh, el que gane de, de, de esa ecuación ha ganado esta mierda. No hacen falta tres capítulos para nada. Eh, no, no quedan más jugadores en, el, en esta mierda. Solo está Cersei y la compañía dorada con sus calamarcitos y Daenerys y John con un dragón y medio y cero soldados. Cero soldados, o sea, como luego después de la que han liado sobrevivió uno solo de los soldados, estéis viendo la mierda más incongruente de la historia así, ah, porque una cosa es que el, esto pueda ser impredecible que eh, es lo que nos han enseñado desde el principio, que el protagonista muere en el capítulo 9 de la primera temporada eso es impredecible, que ahora después de matar al malo final, de repente aparezca alguien que les dé un ejército a, a Johnny y a Danny, no es impredecible es incongruente, no hay jugadores, no, no puede salir de ningún sitio ese ejército, y tampoco puede sobrevivir después de lo que hemos visto en esta batalla Porque no puede. No había nadie vivo cuando ha acabado. Tal cual. Eso es así. En fin. eh, Este rajeo inicial era completamente necesario. Porque eh, la serie ha muerto aquí. Y ahora voy a intentar. Desgranar esta mierda. Escena por escena. Y probablemente me encienda varias veces. Porque es que nada tiene sentido. De lo que hemos visto. Nada, Nada. Antes de nada... Eh, para antes de empezar con el capítulo una queja que he oído generalizada es que no se ve nada, efectivamente, no se ve una puta mierda como he dicho al principio esto está muy bien grabado y todo eso eso es verdad, lo malo es que HBO es una basura las plataformas de streaming de HBO son una puta basura y no se ve nada no se ve absolutamente nada, esto lo ves en tu casa en tu pantalla 4K con todo cerrado y sigue sin verse bien es una pena, es una pena porque esto... Eh, supongo que en lo que esté grabado ahí en un CD o en un disco duro donde coño lo graben en en la casa de HBO ahí en la típica sala de cintas eso estará de puta madre pero lo que nos ha llegado a nosotros es un producto defectuoso, completamente defectuoso si esto luego cuando se vuelva a editar en Blu-ray o tal, lo volvemos a ver y es una cosa completamente distinta eh, estaremos viendo otro producto directamente y eso va a ser así, o sea, eso va a ser así porque lo que nos dieron ayer, bueno ayer, ya el domingo, es una puta mierda, es que es una puta mierda, no se ve nada, eh, joder, es que está fatal, es que hay muchos planos que, que es cuando, sobre todo son más lejanos, que se ve un poco de cielo o algo así, que literalmente ves varias manchas en plan, pum, eh, mancha negra, mancha gris, mancha de otro negro distinto, otro gris, no, el contraste está hecho a mierda Uf. La compilación es terrible. <risa> eh, no se ve una puta mierda. O sea, eh, no creo que llegue a ver nunca la versión. Porque cuando yo acabe esta serie, voy a acabar esta serie y no voy a volver a verla. Pero me hará gracia, porque seguramente cuando salga el DVD habrá memes o algo en los que salga una captura de lo que vimos esta semana y una captura de lo que vamos a ver en Blue Y vais a ver que es una cosa completamente distinta. Lo de ayer. Eran manchurrones... Eran píxeles... Había un mogollón de píxeles... Una puta locura de píxeles... Eh, Me parece muy bien... Que se haya arriesgado en una serie... Porque... Sinceramente me daba mucha pereza... Y me da mucha pereza... Las series que no se lo ocurran Que se piensan que esto es un entretenimiento de... De tres al cuarto... Y que da igual el producto como salga... Que lo importante es... Que te vea la audiencia y su puta madre... No, una serie es un producto cinematográfico, audiovisual, llámalo como quieras, igual que una película. Si en una película te estás currando la imagen, el sonido y todo eso, en una serie también te lo tienes que currar. Y punto. Tiene que tener su estilo, tiene que estar bien grabado, tiene que estar bien montado, tiene que estar con una banda sonora decente. Porque si no, estás haciendo un subproducto. Un punto subproducto. HBO tiene una de las mejores producciones de la hostia. Y en esta serie se nota muchísimo. Siempre ha estado cuidado al detalle, todo. Desde los ropa, vestimenta, decorados, eh, exteriores y todo eso... A cómo está grabado, en eh, la música... Eh, todo, todo. Todo está muy, muy cuidado. Y aquí han arriesgado, han hecho un producto que seguramente sea la hostia... Y nos han dado una mierda. Por cómo funcionan las plataformas de streaming de HDO. Es una putada. Literalmente se acaban de currar un capitulazo... Que probablemente sea una joya visual... Pero nos han tirado una mierda a la cara con las plataformas de streaming. Y es una verdadera pena. Porque lo único bueno que tiene el capítulo es cómo está grabado, ya os lo digo. O sea, tiene unos planazos y unas secuencias de la hostia. Escenones de la leche. Pero una puta mierda nos hemos llevado. Negrura absoluta, píxeles, masas de color que no, no, no están bien... Uf. En fin... ...vamos a desgranar lo que se ve... ...entre las manchas de oscuro... ...empieza el capítulo... ...con las preparaciones... ...del ejército y todo esto... Eh, ...no sabemos muy bien cuánto duró esa noche... ...me gusta mucho que el capítulo se llame The Long Night... ...porque es verdad... ...se han tirado el capítulo 2... ...mogollón de tiempo de noche... ...en plan... ...ha habido un botellón, se han nombrado caballeros... ...se han follado, se han desfollado... ...ha pasado de todo, todo de noche... Llegan los muertos esa misma noche. Hay toda esta batalla que asumimos que no dura una hora, que es lo que nos han dado a nosotros, una hora y diez. Asumimos que dura un poco más, obviamente. Vamos a decir dos o tres. Y aún así sigue siendo de noche. Impresionante. La puta noche más larga de la historia. Esto, como salgas ahí a beber, acabas muertísimo porque la cantidad de copas que te tienes que tomar en esta noche te destroza por dentro. Una puta locura. El caso. Empieza esto con preparativos todavía. Entonces, hubiera bueno que la gente saliese de la cama y eso Pero bueno, no, no llega a ser eh, un plano secuencia de las dos mentes criminales, digamos, de de Invernalia, vamos de Invernalia, de la gente que está allí en el bando de los vivos Empieza con Sam, ahí con unas mierdas de estas de Vidriagón que no vale para nada, luego lo veremos eh, da una vuelta, se ven las defensas, se ven a distintos generales, barra capitanes, barra héroes. Voy a llamarlos héroes, porque al final han dejado de ser personajes para ser héroes en esta batalla. Ya veréis por qué. Eh, luego pasa a Tyrion, que igualmente va viendo cosas, el criterio, cómo la gente sube a las almenas, que si no sé qué. Está muy bien, esas escena es la hostia. No voy a criticar nada. Sinceramente no recuerdo muy bien qué pasa, porque ahora lo estoy pensando y digo, no recuerdo nada de lo que se está preparando en concreto, pero bueno, está muy bien, me gusta mucho. Bueno, salen aquí, se preparan por fuera, Eh, eh, vamos a rajear ahora de la estrategia militar, antes de empezar el capítulo, queden por culo, Todo, todo lo malo de tirón y luego ya vamos tirando, porque si no... No va a salir bien. Vamos a ver. Tenemos una noche. Asumimos que iban a venir de noche casi seguro. Los putos zombies, ¿no? Siempre han atacado de noche. Cuando atacaron el muro, de noche. Cuando atacaron en Casa Austera, esto. Atardecer, noche. No sé si era de noche. Pero estaba muy oscuro. Eh, cuando atacaron ahí al hielo a los Backstreet Boys, fue de día ya. Pero bueno, el caso. Que la cosa es que ataquen de noche, ¿no? Y aunque no fuera de noche. Eh, tienes que estar preparado para lo que viene, hijo puta ¿qué mierda es esta? o sea, sacas el ejército a la calle, vamos a ver puede que tengas muchas tropas puede que tengas muchas tropas pero estás defendiendo un castillo contra una horda gigantesca que no sabes exactamente cuánto es de grande pero sabes que es el puto ejército más grande de, de Poniente probablemente, y lo que haces en lugar de refugiarte en el castillo es salir afuera coges tu ejército de 10.000 hombres o o algo así, o menos y los sacas del castillo ¿para qué? ¿para qué? o sea, literalmente le estás regalando una ventaja absoluta al rey de la noche y a los muertos en vez de quedarte dentro y proteger el castillo, dices no, espera, que te voy a sacar los 10.000 soldados afuera, bueno, 10.000 no, que están los dos que han aparecido de la nada te voy a sacar 15.000 soldados afuera para que te los cargues sin que tengan protección ¿A quién coño se le ha ocurrido ese plan? ¿Quién fue el subnormal de John? Y lo que es más importante, ¿por qué nadie le dijo que ese plan era una puta mierda? Porque vimos en el anterior capítulo como había una sala de de guerra con el mapita y toda su puta madre que ya se vio dónde estaba la debacle, porque estaba perfectamente explicada. Y van y nadie dice, oye, ¿no habéis pensado que este plan es una puta mierda? ...y que lo mejor es esperar a los muertos dentro del castillo... ...y toda la ventaja que podamos sacar de las murallas... ...y del típico asedio medieval... ...la vamos a aprovechar... ...pues nada, no... ...sacamos el ejército a la calle... ...cuando sabemos que estamos en clara desventaja... ...que nuestro ejército es más pequeño... ...se cansa de luchar... ...y no va con el puto ímpetu ese... ...de los muertos que no tienen miedo a nada... ...y van como en guerra mundial Z... a adelante ...sin pensar... ...que ya se había visto en casa austera que John lo sabía cómo van, que se tiraban desde el precipicio y seguían andando, y dices, no, lo mejor salir afuera. Porque es que está clarísimo que lo mejor es salir afuera. Pues muy bien, de puta madre. La defensa la organizan... Bueno, luego tienen dentro del castillo dos unidades, la de los Mormont y una de Guardia de la Noche o algo así. En realidad no se llega a ver que haya Guardia de la Noche dentro. Pero bueno, tienen alguna tropilla por ahí defendiendo el castillo y tienen las barreras antitanques, estas que es muy gracioso porque durante el capítulo no se ve en ningún momento que nadie se estampe contra una barrera. Sí se ve, hay algún momento, pero no los zombies que yo creo. Y pero luego están las putas barreras muertos llenas de muertos. ¿Cómo han llegado ahí? O sea, y además las barreras estas de mierda, que es una gran idea, eh. Ojo, esto está bien pensada. Porque si tienes un enemigo que no piensa y va todo recto... Pues ponle barreras de estas... Con las que se van a matar delante, ¿no? Muy bien... Y entonces, ¿por qué coño las pones en los lados? En vez de ponerlas justo enfrente de la puerta... Y en los pasos y todo eso... No, los pasos bien diáfanos... Para que podamos pasar... Y las barreras a la derecha... ¿Y para qué pones las barreras? Si van a pasar recto, ¿para qué pones las barreras? O sea, es que no tiene sentido... Tienen la puerta completamente diáfana... Y no hay ni una puta barrera detrás... ...están como a los laterales... ...para que no haga falta que tengas que pasar por las barreras... ...y entonces no valgan para absolutamente nada... ...las mierdas de, lo, de las armenas... ...otra vez... ...lo que dije en el capítulo anterior... ...los pinchitos de obsidiana en la muralla... ...para qué vale ...para nada... ...hay algún... ...un único muerto que se dé contra las putas... ...pinchitos de obsidiana... ...ninguno... ...como ya os en el en el capítulo anterior... ...no se da nadie... Era obvio. Si es que no se puede. Si es que encima lo vas y lo pones en la parte alta. ¿Pues qué haces? Pues cuando estás llegando a la parte baja, te comes un hachazo del que está arriba. Nadie va a intentar subir por la parte más difícil. Es que, por Dios. Luego, hacen una especie de barricada. Hay un foso de fuego, vamos a llamarlo. Aunque lo llamen barricada. Vamos a llamarlo barricada. Vamos a seguir donde... Trinchera, perdón. Eh, Como lo llaman ellos. Hacen un foso de fuego con maderas... Y para aprenderlo. ¿Y qué? ¿De qué vale esta mierda? O sea, me parece una gran idea también... Y no la sabéis llevar a cabo. ¿Por qué no ponéis dos o tres de estas? O sea, hubieran venido mucho mejor, ¿no? Y vais frenando el avance... Con cada trinchera de estas. Y los vais hostigando... Mientras esperan delante del fuego. Porque no pueden pasar. Porque saben que se mueren. Pues nada. Hacen una... No prende... O sea si montas este pifostio porque no echas brea o aceite o cualquier tipo de combustible que tenga para que eso arda si es la base principal de tu defensa la puta trincherita de los cojones que arde y van y no consiguen que arda ¡Buf! madre mía, madre mía otra cosa, el puente eh... estoy levantando cosas, pero bueno el puente, también una buena idea coges, que no pase nadie porque es un ejército imparable joder, ¿y por qué dejas a los inmaculados fuera? o sea, tienes tu mejor infantería y la haces para que te cubra la retirada de los otros y los dejas a morir delante de la trinchera joder, no había otra manera de hacerlo que sacrificar la mejor parte de tu ejército tengo 8000 inmaculados que van a morir antes de empezar la batalla porque los voy a dejar fuera a que mueran para cubrir la retirada de los salvajes Los caballeros de Arryn y su puta madre. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué sacrificas tropas cuando sabes que el enemigo tiene muchas más que tú? Otra cagada. Y luego, por delante de esto tenemos las catapultas. Fuera de todo. Literalmente, por delante de la infantería. ¿Para qué? Para hacer un tiro y que en el primer avance del ejército ya eh, se te queden inutilizadas las catapultas. O sea, montas unas catapultas que obviamente cuesta dinero... Y, y material y la hostia hacerlas y las plantas justo delante de todo para que según hagas la primera salva y lleguen los muertos a primer contacto con tu ejército de mierda que has tenido los cojones de sacar fuera de la casa de la muralla lo primero que hagan es sea inutilizarte la, las putas catapultas otra vez otra puta mierda de decisión y la peor de todas es que tienes porque además sale de la nada en plan, bueno... ¿Os acordáis que había dado traquis? Que no han salido 5 o 6 temporadas. Pues aquí están. Te los tiro a la cara. 5.000 caballeros. O 2.000 o los que sean. Mogollón. Hay un huevo. De caballería ligera. Y lo que haces es tirarla de frente sin ningún tipo de sentido. Contra un enemigo que ni siquiera ves. O sea, no sabes si delante hay. 10 tíos. 100.000. Ninguno. Si están preparados para atacar... O para defender... Si hay gigantes... Tú imagínate... Solo sale un gigante... Pero sabemos que tienen gigantes... Imaginad... Que en la primera línea... Literalmente son... 200 gigantes... A tomar por culo la caballería... Que se muere igual... Pero la pierdes... De una manera ridícula... Porque sabes que contra los caballeros... O sea, contra los gigantes... No puedes usar los caballeros... Pues a tomar por culo... Da igual lo que haya ahí delante... Que voy a tirar de frente... Y punto... Vamos a ver... Si tienes caballería ligera... Y además tienes tanta... Porque hay mogollón. No es más fácil ponerla en un puto lateral. Y hacer ataques de hostigamiento. O sea, son putos mongoles. Y lo digo como mongoles, no como mongolos. Esa gente se dedica a hacer putas raids. Lo que hace es cabalgar. Tirar flechazos. Darse la vuelta. Tirar flechazos. Ir para adelante. Carguita rápida. Pim, pam, nos pasamos a cuatro por la espalda. Me vuelvo a ir. Hostigamiento 100% precisamente lo que mejor viene contra los zombies, porque es una horda gigantesca de zombies y lo que hay que hacer es hostigarla e ir quitándole zombies hasta que puedas intentar sobrevivir y matar al rey de la noche pues nada, lo mejor tirar la caballería de frente es que a ningún puto general del universo se le ocurre tirar caballería ligera de frente contra un puto enemigo es que es la peor táctica la caballería ligera se usa para hostigar se pone un lateral, se atacan los flancos del enemigo. Es que además, si lo haces bien y pones tres o cuatro trincheras de estas, de las de fuego, tú imagínate, trinchera de fuego 1, vamos a decir que haya dos. Una de defensa última y una de bien, vamos a meteros desde aquí. Tienes la trinchera de fuego, tienes una línea de infantería detrás. Vamos a decir que salgamos a la calle y lo hagamos así porque lo vamos a organizar bien. Tienes los arqueros en la muralla. Y tienes eh, las putas catapultas fuera del alcance. Me da igual que las tengas en la segunda línea o las tengas en la, en la muralla. Yo las hubiera metido dentro, pero bueno, vamos a decir que haya problemas de espacio y las quieras sacar fuera. Pues las pones justo debajo de la muralla. Y entonces tienes a los zombies delante de una muralla de fuego con un regimiento de infantería para que estén picados y miren algo y digan. Mientras les está lloviendo, flechas desde la muralla piedrazos de fuego desde las catapultas que no están a su alcance y mientras tienes a los Dothrakis y a los putos dragones hostigando a los dragones desde arriba tirando fuego y reventando y a los Tothrakis por los flancos reventando con sus flechas y sus arax y lo que haga falta y hostigando los putos flancos de, de, de la de la horda zombie pero no, para qué vamos a usar la lógica cuando podemos hacer mierda pues ya está, hagamos mierda. En fin, o sea, quiero decir, ese plan que acabo de decir no quedaría igualmente bonito en, en pantalla, porque más o menos hay cosas que pasan. Lo de encender la trinchera habría que hacerlo igual. Eh, el puto fuego volando, o sea, los dragones escupiendo fuego pasaría igual. Las catapultas montando un pifostio de fuego pasaría igual. Los Dotrakis pueden cargar igualmente desde el flanco y hacerlo en modo. Fuegos artificiales Puede pasar igual Y al menos te aseguras Que estás teniendo cierta tasa de éxito Con lo que estás haciendo Pero no, ¿para qué? ¿Para qué? Nada, en fin Una vez visto que esto es una mierda Vamos a desgranar la mierda Ahora sí, de verdad ¿Cómo empieza esto? Con un Deus es Máquina Melisandre, que llevaba una temporada También sin salir, que nadie sabe Dónde estaba, ni qué hacía, ni por qué Lo hacía, aparece no dice nada, literalmente no dice nada en plan hola soy Meli feliz navidad eh, no no dice nada habla con Yora, que yo creo que no la conoce ni nada y le dice que si habla el idioma de los Dothraki que les va a encender las espadas vamos a ver, si tú eres Yora. o los Dothraki y viene de repente alguien a caballo, justo antes de la batalla a tu puto frontal del ejército ¿qué vas a hacer Lo puto acribillas a flechazos. Lo revientas. Vamos, no le dejas venir ni de coña. ¿Para qué? ¿Para qué vas a dejar venir a alguien que que no sabes quién es? Y encima la otra llega. Y lo primero que dice es que si sabe traducir, pero que no conoces de nada, llora, hija de puta. ¿Por qué le tienen confianza a alguien que aparece de repente en medio de la noche justo antes de la batalla? Yo no lo haría. O sea, para nada. Es lo último que tienes que hacer. fiarte de alguien que aparece de la nada delante de tu puto ejército cuando sabes que estás jugándote los cuartos y que vas a morir dentro de un rato. Pues nada. La dejan y encienden los arax en plan para que quede bonito. Literal, para que quede bonito. Y los tiran de frente contra el ejército a morir. La escena mola mucho. Ver la caballería ahí cargando y tal con las <coughs> con las catapultas expulsando fuego por arriba y tal. Queda muy bonito. Pero... Es que sois subnormales Es que no hay nadie en Juego de Tronos que piense. ¡No hay nadie! Es una puta vergüenza. Es que no no, no se le ocurre a nadie pensar en serio. Lo paso muy mal viendo esta puta serie. Lo paso fatal. Eh, Pero es que... ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ningún puto sentido. En fin, ya ahí la cagan de primeras. Toda tu eh, caballería ligera... Tus 2.000 o 3.000 o 5.000 o los que sean, muertos en una carga suicida que probablemente no se haya llevado ni un puto muerto por delante. O sea, sí, pero no muchos. Una cagada. El caso es que Dani, o sea, Dani, Meli, después de encender los putos alac, se va para adentro. Saluda a Gusano Gris con un Valar Morgulis. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Si Valar Morgulis se supone que es un dicho de, 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 de Bravos. Y de la puta religión, esta de los de la muerte, de del rostro de las mil caras, o sea, como se llame, ya se me ha ido, me cago en la puta. Eh, de esa mierda de los asesinos, lo dices y te quedas tan ancho. A un tío que no sabes qué religión profesa porque es un esclavo. O sea, en realidad es de la tuya, en teoría. Porque al final es de la tuya. Pero no, no tienes otra mierda que decirle, le dices una frase a la tuya porque queda bien, ¿no? En plan, vea, sí, pues Valar Morghulis, ¿no? Al menos les responde, eso está guay. Le dice, bueno, sí, pues Jairis, eh, 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 Por fin. Pero, ¿por qué un tío, una tía, que... No sé, es que no entiendo. A lo mejor es que está súper extendido por esos. Y le dice, todos los hombres deben morir. Pues de puta madre. Pero, no sé, es que no, no, no le pega. Además no pega nada que la mujer roja que profesa la fe de ralor ...de la vida y de su puta madre... ...diga, no, todos los hombres deben morir. Y se lo dice al esclavo. Y el esclavo le responde. Cuando también es... eh, ...seguidor de Ralor. O o no. O no tiene religión o es seguidor de Ralor. Y y le responde. ¿Pero por qué? No sé. Es que, sinceramente, no tiene tiene sentido... ...para nada. En fin. Total que, después de esa chorrada... ...coge, entra adentro, se encuentra con... ...davos... ...que llevan... 6 o siete temporadas con el pique este de bueno venga anda pasa te dejo pasar y ya te dicen aquí que Arya es el príncipe que fue prometido o, o Azor Ahai es que en realidad no es ninguno luego, luego pasamos a las a las profecías que se cargan con el final mira a Arja muchísimo tiempo para dos personajes que no se conocen o sea sí se vieron medio minuto en la temporada 3 y ya está literalmente Arja la puede tener un poco de tirria porque le robó a Hendry, y no sé si la llegó a meter en la lista, yo creo que no, pero más allá de eso, o sea, ¿para qué? o sea, ¿por qué os miráis tanto? obviamente, porque me estás preparando para la mierda que me vas a vender al final y, y ya está tal cual, en fin <risa> eh, pues nada, sigue la batalla cargan los muertos con mucho ímpetu eh... Aquí no se ve nada, absolutamente. Hay muchos momentos de la batalla que es muy confusa. Este me parece de los que más. Hay cuatro o cinco planos de los que tienen que aguantar la carga. En los que no se distingue una puta mierda y se notan mil píxeles. Y cuando cargan a muerte los muertos, no se ve nada. Es que no se ve nada de nada. Súper confuso, no sé. Esto <risa> habrá que ver. Luego hay mucha gente que está defendiendo de esto de que no se vea nada y tal que lo que hace es meterte tensión sinceramente yo no he tenido tensión en ningún momento del capítulo ni la primera visualización ni la segunda solo lo he visto, no lo voy a ver eh, no, no me crea tensión que esté todo oscuro y que no se vea nada y que no me esté enterando de la misa la media no me crea lo que han dicho de no, es que la garra es muy chunga y tal no no me lo crea no, no tengo en ningún momento de tensión porque vaya a morir alguien no la tengo no tengo tensión porque se vaya a ganar o perder la batalla. A mí no me ha generado ningún tipo de, de tensión esto. Lo siento mucho, a lo mejor soy un insensible, pero a mí no me ha generado tensión. Eso es así. Total, que Dani es la única decisión buena que va a tomar en su vida, pero no, no porque ella quiera, sino porque se le calienta el chocho como siempre y dice, bah, están matando a mi Mithotrakis, voy a coger a los dragones y voy a reventarlos. Bien, pero mal. ¿Dani piensa? No. Dani no piensa nunca. Pero una de estas veces que no piensa, hace algo bien. Porque como la puta estrategia era una mierda, si te la saltas, viene bien. Pues eso, hacen lo que tienen que hacer. Hostigar al ejército de zombies con fuego desde arriba. Muy bien. Un punto para Dani. Gracias. Eh, Aquí hay un punto que me gusta, que es cuando mandan a Sansa abajo, a las criptas, y le dan la daga y volvemos a momentos de la primera temporada cuando le dice lo de stick them with the pointy end o sea apúntales con la parte que pincha que es, si no recuerdo mal lo primero que le dice John cuando le regala aguja a Arja con lo cual bien está bien que tiremos de nostalgia <risa> en esta última temporada son los momentos que más me gustan yo creo sin más eh, tampoco tiene luego ningún peso a la puta, bueno sí la daga es algo que la quieren usar para matarse pero bueno Eso ya llegaremos luego. Eh, Aquí hay una cosa que me gusta mucho también. Aquí voy a ir pasando un poco por encima, yo creo, por todo, porque tampoco. Es que no no tiene ninguna profundidad la batalla, sinceramente. Eh, Llora con veneno de corazón a una mano. Con dos cojones. Tiene el mandoble más grande de. de poniente, porque hielo ya no existe. Hielo que era la espada de NED, para los que no os acordéis. ...y con veneno de corazón a una mano... ...sin despeinarse... ...pim pan rajando cabezas... Pues bien... ...otra cosa de las armas... Eh, ...las armas de obsidiana... ...las armas de obsidiana solo valen con los caminantes blancos... ...por lo que parece a los muertos les da un poco igual... ...los mata... ...pero... ...los mata igual que los mataría una espada de acero normal... ...paquetas matado en hacer 18.000 millones de lanzas... ...de flechas y de toda la hostia... ...si luego los caminantes blancos... ...ni siquiera se han dignado a presentarse a la batalla... Porque lo malo que tienen las armas estas de obsidiana Es que se rompen Porque se rompen La puta obsidiana se quiebra con cada golpe Era una de las tácticas de los mayas Las putas flechas de obsidiana Que según te la clavaba Reventaba dentro del cuerpo Y estabas muerto Porque obviamente si te clavan una flecha Y se te deshace dentro del cuerpo En 10.000 partes Estás muertísimo Se te va a infectar y te vas a morir Esto es como las balas estas de dispersión que hay ahora Que son iguales Las de punta hueca Vale eso nada. Las armas de obsidiana por lo visto son la hostia, no se rompen nunca, y ya está, los zombies mueren igual que morirían muri- con el acero, pero vamos a usar esto y no entiendo, no tiene sentido. No tiene sentido, joder. Total, que el dragón. No. El rey de la noche se da cuenta de que le están quemando las tropas por arriba. Y hace hay una tormenta, o sea que es mago. O sea, asumíamos que era mago, ¿no? Pero joder. Buena tormenta que monta, ¿no? Eso requiere cierto poder, ¿no? Eh, Pues mira que será difícil que en una tormenta dos dragones se den de frente el uno contra el otro. Pues se dan. Hay un momento en el que el dragón de Jon se come al dragón de Daenerys, de frente. ¡Pum! Chico, ¿en serio? No sé, me parece un poco ridículo. O sea, es como, vale, me parece muy bien que os desorientéis. Pero no os peguéis el uno contra el otro, que es es súper difícil. En fin, seguimos un poco. Eh, esto ya lo explicaba antes, lo de la trinchera. Dicen, retirada. Vale, pues retirada. La caballería, o sea, la infantería pesada cubre la retirada de los otros. Vale, estoy de acuerdo, porque además estáis en el centro. Pero luego, en vez de pasar ellos también y tirar la el puente y encender la, la mierda esta de trinchera, lo que hacen es quedarse delante. Sacrificas a tu mejor fuerza de combate en una defensa futil. Absolutamente. Encima llegas y no eres capaz de encender la puta trinchera porque a nadie se le ha ocurrido echarle un combustible. Y tiene que venir Melisandre a hacer el segundo Deus Ex. Bueno, ella es el Deus Ex. Pero encima hace cosas que sin ellas como que no es, no, no avanza eh, la batalla y no avanza nada literalmente si Daene, uy si Daene si Melisandre no hubiera llegado a esta batalla no hubiera ocurrido ¿O, o hubieran muerto el triple de rápido porque las solo aparece tres veces en la serie o sea en el capítulo una para iniciar la batalla con la carga mortal que no viene a cuento y bueno ahí fallo luego para encender la trinchera porque si no se nos hubieran comido y luego para decirle a Arja que tiene que matar al Rey de la Noche. O sea, literalmente sin ella, que además no se sabe muy bien por qué está aquí, este capítulo no hubiera pasado. Literalmente. No hubiera pasado. Total. Que enciende la trinchera, tienes a todos los muertos parados, iluminados, enfrente de la muralla, y no se le ocurre ni a uno solo de los arqueros dispararles. ¡Pero qué coño! ¡Vamos a ver! ¿Para qué has hecho la trinchera entonces, hijo de puta? ¿La, ¿La tienes hecha enfrente de la muralla para que te miren los zombies? ¿Para qué coño la haces? Es que literalmente que hagan la trinchera o no la hagan no tiene ninguna influencia en el capítulo. No hacen nada cuando los putos muertos están detrás de la trinchera de fuego. ¿Para qué la has construido? ¿Literalmente para que tarden cinco minutos más en venir? ¿Para esa puta mierda? Pff, Por favor. O sea, vergonzoso. Vergonzoso. Y encima, es que no vale de nada. Es un plan ridículo, pero es que encima está tan mal planeado que la manera de encender la puta trinchera en origen es que Davos le haga de controlador aéreo a Dani y Dani la encienda. ¿En serio? ¿Te va a ver una mierda de señal de fuego eh, desde la montaña esa en la que estabas a tomar por el culo ¿Y vas a ver una señal de una antorcha cuando está todo lleno de n- antorchas? Por favor, ¿alguien piensa en esta serie? ¿Alguien le da al puto cerebro? ¿Alguien tiene más de una puta neurona y piensa las cosas? Es que nadie se plantea nada en esta puta serie. La mierda de señal para que encienda el dragón de los cojones la mierda de la trinchera. ¿Qué pasa? ¿Que no lo puedes hacer desde trabajo con cuatro gilipollas con... Con unas putas antorchas No, no puedes Voy a hacer lo más difícil todavía Y voy a mandar una señal que no se va a ver Obviamente Pero en ninguna condición Para que el dragón me encienda la trincherita de los cojones Y encima cuando ya la tengo encendida No vale de nada Porque ni siquiera me molesta en dispararle a los zombies que hay detrás Por favor Por favor Joder Es que es una puta vergüenza una puta vergüenza y encima de eso te la enciende Melisandre que dice bueno que estoy tocándome los huevos aquí dentro del castillo voy a salir a, a que avance un poco la batalla porque si no estoy yo no avanza está el hijo de puta de gusano gris que es un general de, de un ejército que no tiene miedo y no tiene sensaciones acojonado perdido, y sale Melisandre como si nada bueno venga que entiendo esta mierda y la enciende porque ahora Melisandre además tiene superpoderes si os fijáis en toda la serie no ha hecho nada porque no ha hecho nada, absolutamente nada, dos chispitas eh, quitarle sangre a, a Hendry, cuatro mierdas revivir a John si no me equivoco pues vale porque eso también lo hace toros eso también lo hace cualquiera por lo visto de revivir a la gente el poder más cutre del, de, del señor de la luz, pero es que ahora puede incendiar dos mil espadas, así, sin tocarlas y además, una puta trinchera entera, prenderla en fuego porque sí, porque ahora es piromante nivel 100. Pues nada, muy bien, Meli. De puta madre. El Deus Ex te está saliendo de lujo. Porque es que no es que hagas una cosa, es que haces todo. Todo. En fin. Eh, aquí una cosa que también he leído por ahí y quiero comentarla. Aunque luego cambia de parecer o eso parece... Eh, el perro está acojonado por el fuego porque tiene fobia al fuego se ha visto en varias ocasiones que cuando hay fuego por delante, se bloquea no es que vaya a morir o piense que esto no lo ganas es que está bloqueado por el puto fuego y luego, lo malo es que al rato dice, no, es que estoy bloqueado porque vamos a perder Mm, no sé, la primera vez no me da sensación de que estés bloqueado porque vamos a morir porque eres el puto perro no te bloqueas por eso no sé, eh, me parece un poco raro con, con, con él no me imagino al perro bloqueándome porque vaya a morir, ha estado muy cerca de la muerte varias veces y no se ha bloqueado no, no no no, le veo el sentido a que de repente se bloquee por eso, O sea, le veía el sentido a que se bloquee por el fuego porque quieras que no, está metido en un fregado de cojones con el fuego porque está todo prendido y veo que se acojone y, y se bloquee, pero que se bloquee porque va a morir, pues no lo veo sinceramente. No lo veo para nada. Bueno, aquí ya empieza el ataque a las almenas. Como era previsible hacer un guerra mundial Z y se ponen unos encima de otros. Ninguno se come las defensas, como yo había pronosticado. Y nada, van tirando para adelante los muertos. Los muertos, que es un ejército gigantesco en plano cenital, pero cuando está... Eh, en planos horizontales o a cuerpo de. Eh, a la altura de tierra, eh, la mitad desaparece. Pero bueno. Pues tirando. Eh, Aquí ya empieza su videojuego. Pero pues vamos a ir luego. Y tenemos a Liana. Liana Mormon. De frente con un gigante a la carga. Le da una hostia y no muere Liana. Vamos a ver. Te viene un tío de 4 metros o 5, 3, no sé cuánto mide un gigante. Vamos a decir 4 metros. Un tío de 4 metros corriendo como un que acaba de explotar una puerta de madera de medio metro de grosor mínimo. A saber la dureza que tiene esto. La explota y coge, le mete un, re... un pedazo de hostia, un placaje de cojones a Liana y Liana no muere. Una puta niña que pesará menos de 50 kilos. O sea, revienta una puerta de madera de medio metro de grosor y mínimo 3 o 4 toneladas de peso. Y no soy capaz de matar a una niña de un empujón que no llega a 50 kilos. Por favor, la irrealidad en esta puta serie. Cojones, una puta mierda es lo que es esta serie. Una vergüenza, porque encima llega la hija de puta de la niña, le aplasta aquí, obviamente con la mano porque te sobra, no muere, porque aguanta a la niña como si fuera Hulk la hija de puta, y coge, y esto me ha indignado muchísimo, eh, la puta daga de obsidiana, se la clava en el ojo y se deshace. ¿Por qué? Si llevamos viendo durante toda la batalla a los zombies morir normal, en plan me dan, me muero, ¿por qué este zombie le, le clavan el puñal en el ojo y se deshace? ¿Qué tiene de especial? ¿Al ser gigante es, es más débil que el resto y le afecta a la obsidiana cuando a los otros zombies no les afecta la obsidiana? ¿O cómo va? Además, lo mejor es que después de darle el topetazo, según entra, a Liana... Lo primero que hace es coger una de las barreras antitanques de estas... Que están llenas de pinchos de obsidiana... Y se la tira a un mendrugo. Y ahí se ve que se pincha con 50 putos clavos de obsidiana que tendrá la barrera... Y no le pasa nada. ¡Ah! Pero si Liana me clava con un pincho, entonces sí me muero. ¡Venga, por favor! Es que, joder, qué puta lógica tiene esta serie qué puta lógica tienen los muertos no tienen ninguna lógica, es que no hay nada de lo que pase que tenga lógica, con los muertos de los cojones sus debilidades son las que a mí me salgan de los huevos según el momento y con los caminantes y blancos, igual según me parezca a mí, va a tener una debilidad u otra, anda la mierda por favor o sea, una puta verga una mierda como un piano me cago en la hostia, me cago en la hostia es que esto es una mierda, es que no les da igual todo, les da igual todo y les da igual todo, por ejemplo ahora que Arya está huyendo el perro, dice, ojo, que, que me matan a la niña ok, venga y ellas se, están en modo los zombies guerra mundial Z cargando, corriendo sin ningún tipo de sentido, pa'lante coge Arya se carga a 10 en un pasillo, ojo los pasillos de invernalia Metros y metros y metros y metros y metros y metros y metros y, metros y, metros y, y no se acaban nunca. O sea, aquí al principio no, pero luego cuando empieza a correr después de la biblioteca, se tira corriendo mínimo 200 metros por un pasillo. Pero de dónde van esos... Pu- ¿A dónde? ¿A dónde van esos pasillos? ¿Qué mierda es esta? Pero, ¿por qué hay pasillos de putos 10 kilómetros en Invernalia? Joder. Bueno, total, que está matando zombies ahí... Que están yendo pa'lante y corriendo los zombies... Se mete a la biblioteca... Y, coño, qué respetuosas son los zombies... Respetan el silencio... Y el no correr y nada... ¿Qué pasa? Que cuando te metes en una biblioteca los zombies... Pierden las leyes de los zombies... Otra vez lo mismo que con el puto gigante... Estás viendo que todos los zombies van pa'lante... Sin pensar... Y marcando un mogollón de ruido y tal... Y de repente entran a la biblioteca... Y van... Pasito a pasito sin hacer ruido ¿eh? ¿por qué? ¿por qué hay esta escena de sigilo aquí de repente? o sea, no, no tiene sentido esta escena de la biblioteca para nada, ¿qué aporta? no aporta una puta mierda y Arja, que no he visto un zombie en su vida se marca aquí una en plan Walking Dead o la de los velociraptores de, de Jurassic Park les tira el libro a la media hora, asumo que porque se ha dado cuenta de que la sangre les alerta la sangre cayendo, digo, o sea, pero sin verlo, porque no lo ve eh, no tiene sentido, no tiene ningún puto sentido y entonces según sale por la puerta los zombies se vuelven a conectar otra vez en modo guerra mundial Z y empiezan a correr y hacer ruido otra vez, ¿por qué? ni puta idea, ni puta idea o sea, literalmente por los loles, ¿por qué pasa? por los loles sin más, o sea, es que no hay nada que, que, que impulsa a los zombies ir de una manera o de otra pues ellos van cambiando total, que aquí van, van recto pim pam, no sé que se encuentran con, con Beric y con y con el perro pum pum, muerte completamente innecesaria de Beric de, la, de las muertes hablamos luego porque es vergonzoso. muerte innecesaria de Beric pero que la convierten en ultra mega necesaria porque dicen que él solo ha salvado a la niña tu destino desde hace cinco temporadas era revivir 20 veces para que hoy, en este pasillo, te comas cuatro puñaladas y Arja pueda vivir. Con dos cojones. Porque me sale a mí de los cojones Melisandre, que he vuelto a aparecer en un momento crítico, para decir que tú estás aquí porque a mí me salen los cojones y vas a morir aquí. Y ahora, porque a mí me salen los cojones, que esta sea la elegida. Porque le dije en la temporada 3, en la única frase que le he dicho, que iba a cerrar muchos ojos. Y por eso, me sale a mí de los cojones ahora que Arya es a Ahai Porque llevo, pues yo qué sé, 5 o 6 temporadas, que si Stannis, que si yo, que si voy a quemar a Siren, y toda su puta madre, buscando a Zorahai, y ahora resulta que lo sé desde la tercera temporada, que, que es esta, la, la, la puta Zorahai. Porque a mí me sale a los cojones que sea ella. En plan, no, no, es que es Arya, y lo sé desde la temporada 3. Pero mientras, voy a estar... Diciéndole a Stannis que es eh, la High. Que mando a su hija. Eh, cuando me encuentro a Jon se me pone dura. Y digo, no, espera, que a lo mejor es yo Azor High. Pero por favor. Me cago en el puto príncipe que fue prometido y en su puta madre. Me cago en la serie, me cago en Melisandre y me cago en Arya Pero ¿de qué va esto? ¿Por qué es Arja de repente la puta princesa que fue prometida? No ha hecho nunca nada. Pero nada de nada. O sea... No tiene sentido, no tiene sentido. Ni ha nacido de la sal y la tormenta... Ni, ni ha sacrificado a lo que más quería... Para conseguir eh, aportadora de la Luz... Ni su puta madre... O sea, todo lo que hace que John pueda ser el príncipe que fue prometido... Una puta mierda. Todo lo que hace que Dani pueda ser la princesa que fue prometida... Una puta mierda. Hay mínimo 5 o 6 mierdas en esa puta... Profecía... ...que cumplen los dos... ...y que Arja obviamente no cumple ninguna... ...pero eh, a tomar por culo... ...mata tú al Rey de la Noche porque me será ni de los cojones... ...que ahora lo mates tú... ...porque te lo digo yo... ...porque te dije que ibas a cerrar ojos azules en la tercera temporada... ...pero por favor... ...una puta mierda... ...y encima... ...lo peor de esto es que va a crear una puta incongruencia... ...otra vez... ...porque qué raro en esta serie... ...le dice la hija de puta... ...y en este orden... ...vas a cerrar ojos marrones... Además dice muchos, no sé por qué. Ojos azules y ojos verdes. Vamos a suponer que los ojos marrones son los Frey. Que se los carga todo. Los ojos azules son los putos muertos. Y ha cumplido por ahora con los dos. Y los ojos verdes, obviamente es Cersei. Barra los Lannister, que son, según las reglas de Juego de Tronos, que es que cada familia tiene unos rasgos genéticos muy característicos. Los eh, Lannister tienen ojos verdes... Y pelo rubio. O sea, que tiene que matar a Cersei también. Por si hubiera matado a poca gente, vamos a seguir haciendo a la superheroína que sea la única que hace algo en Poniente, Tal cual, que mata a Cersei. A ah, tomar por culo. No sé si va a matar también a Tyrion y a Jaime, porque no tiene sentido que los mate. Pero como tiene que cerrar muchos ojos verdes, pues no sé. No va a ser solo Cersei la que muera, ¿no? El caso es que si cumple con esa profecía de mierda que se acaba de inventar. Jaime, que es el baloncua que tiene que ahogar a su hermana no lo va a hacer, entonces te cargas una profecía que también ha salido en la serie no sé si en la temporada cuarta o la quinta se veía el rollo este de Cersei en la feria con la bruja la principal motivación de Cersei en la serie y en los libros que es la puta profecía de la bruja y va y se va a ir a tomar por culo porque lo va a matar a a la mierda Punto, pues ya está, porque es que no tengo la fe de que sea Jaime el que mate a Cersei como debe de ser, según estaba profetizado, porque entonces, aún así, se van a cargar lo de Arya, porque le dice marrones, azules y verdes, en ese orden, con lo cual Cersei la debería matar también, Arya. Resumen, la mate que la mate va a estar mal hecho, porque ya han dado valor a una profecía de mierda y se va a incumplir una de las dos, o la del balón cuar o la de los ojos verdes. Porque sí, porque te han salido a los cojones que Arja Mateans al Rey de la Noche Autanower y con una profecía de mierda que no, no lo es ni siquiera, yo creo que fue una frase aleatoria que le dijeron en la tercera temporada y que han dicho vamos a aprovecharla. Pero si la aprovechas, vas a cagarla, vas a crear un puto agujero temporal rarísimo ahí. Una puta mierda está creando. El caso es que aquí le dice la pargana esta de Meli que se carga al rey de la noche. Usando esa mierda. Y usando. Lo de que le decimos al dios de la muerte, not today. ¿Cómo que not today? ¿Por qué le dices algo al rey de la noche? la noche, a la muerte. Si esa no es tu religión, hija de puta. Si eso era cosa de Jaquen. Si eso era cosa de Sirio. Era de los tíos de la casa de blanco y negro. Sois una religión distinta. No me vengas con mierdas. ¿Por qué sabes tú esto? Ya lo has dicho. Al puto esclavo Valar Morgulis y ahora vienes a Arya y le vienes con el muerto del dios de la muerte. O sea, el muerto, sí, precisamente. Con la mierda del dios de la muerte. Que no es tu religión, hija de puta. No te inventes las frases. Si no te las tienes que saber. ¿Por qué conoces todo? ¿De dónde has salido? ¿Por qué eres tan Deus Ex, hija de puta? Total, que esto pasa en el minuto 55. Atentos a esto. Porque ahora Arya, desde el minuto 55 no vuelve a salir hasta el minuto 110 o así que muere el rey de la noche ¿por qué? ¿qué has hecho durante todo ese tiempo? ¿cómo has llegado hasta allí? no se sabe me voy a inventar las cosas está en la puta fortaleza llena de sucios muertos pero yo atravieso como me sale de los cojones por aquí, porque me sale de, de los huevos, irme y hacer esta basura, y ya está y no me ve nadie, y cruzo por delante de 20 putos caminantes blancos, y doy un salto de 10 metros hasta el, hasta el puto rey de la noche y no me ha visto nadie ¡Anda, por favor! ¡Una puta mierda es lo que es! Pero antes de llegar ahí, tenemos una puta mierda que se desata con Bran, que se mete... ¡Ojo aquí otra vez con los minutos! Que no he mirado porque bueno, me ha sentado súper curioso. Minuto 33. Bran coge y barguea O varguea o lo llama como sea. Se le pone los ojos en blanco. Se mete en una manada de cuervos... Y avisa básicamente al Rey de la Noche de que está ahí. ¿Qué sentido tiene esto? O sea... ¿Bran es el Rey de la Noche realmente o o cómo va? Porque si no, ¿para qué le avisas? En plan, no, ven ya... Que si no, se me alarga la batalla... Y me parece hasta mal. Bájate, intenta matarme y a ver qué sale. Porque sí. Minuto 33, ¿eh? Se tira más de tres cuartos de capítulo... O o dos tercios... En modo Varg. Después de haber avisado. Porque esto pasa automático, ¿sabes? Barguea, jala y aviesa al, al Rey de la Noche en un minuto. Y luego sigue en modo Varg hasta que aparece el Rey de la Noche otra vez. ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás tirando un hechizo de 30 minutos y no pasa nada? Bueno, 30, 40 o 50 minutos. Literalmente, ¿por qué no pasa nada? O sea, ¿a, a qué estás bargueando? ¿Qué, ¿Qué estás mirando? ¿Qué coño estás haciendo durante todo el tiempo que duró la batalla? ¿No estás ayudando? Porque está claro que no estás ayudando. Eh, no sé si estás controlando al rey de la noche no queda nada claro o sea, no se sabe qué estás haciendo durante toda la puta batalla pero para nada claro y plantea muchas dudas sobre si realmente eres el rey de la noche o no plantea muchísimas dudas sinceramente, porque es que no, no, no entiendo qué haces durante más de media hora bargueando, pero sin que se note que estás bargueando, en plan, no hay nada o sea, no hay ninguna acción en la batalla que pase porque alguien esté siendo controlado por ti ya sea un animal, una persona, no hay nadie que esté siendo controlado por ti. O sea, aquí hay un problema grave, ¿eh? Aquí hay un problema muy grave. Y llega el hijo puta del Rey de la Noche y dice, ah, vale, que me están llamando. Y se mete en la contienda. Pero se encuentra con John y Danny. John, hijo puta, cobarde, que se ha sentado con el dragón en las almenaras... almenaras, no, almenas, hostias. O sea, siempre almenaras porque se me pegan haciendo los anillos se ha sentado con el dragón de las almeras y ha dejado de luchar desde hace mínimo 10 minutos o 20 hijo de puta que eres la mayor ventaja que tiene tu ejército úsala pues nada el colega ahí sentado no no es que estoy muy bien aquí sentado sin hacer nada hijo de puta pues nada que viene al rey de la noche sale aquí una escena de, de, de cutrerío o sea está muy bien es muy bonita ¿no? con la luna al fondo de las nubes y tal pues vale muy bien ¡Ok! Oh. vamos a hacer bonito, vamos a hacer que aquí se vea algo en esta batalla, no sé por qué suben tan arriba sinceramente, luego en la batalla con los dragones no te enteras de nada otra vez, literalmente no te enteras de nada, no sabes qué pasa porque, como que se acuchillan los unos a los otros eh, queda como muy claro que que el dragón de John que nunca sé cómo se llama porque si Viserion es el muerto, se le va a olvidar el nombre, además hay un problema con los dragones y es que no se diferencian unos de otros nunca sabes cuando es Drogon, cuando es el otro. Al muerto se le distingue un poco porque tiene como las alas. rotas. En plan, tiene agujeritos en las alas. Y más o menos sabes que es él. Pero a los otros dos no se les distingue. El caso es que se enzarza el de John y el de. y el del Rey de la Noche. se. se revientan. Pero el puto dragón zombie se queda igual. Le subo los cojones. Mientras que. El dragón de John acaba en el suelo y no se vuelve a saber de él hasta ...hasta ningún momento. Literalmente, el dragón de John se cae al suelo y no sabemos si está muerto o vivo. Por cuatro zarpazos que le ha metido el otro dragón. Así, sin más. O sea, ese dragón puede estar perfectamente muerto o no. Porque, a saber, según convenga. Según convenga, porque como en esta serie todo es según vaya conveniendo, pues ya está. Te meto cuatro zarpazos y puedes estar muerto o no. No sabemos las resistencias que dan los dragones ni hostias y al otro le arrancan media cabeza y sigue vivo que vale que es un zombie pero hostias se le arranca media cabeza ¿no? cuidado que sigue vivísimo que es que se tira media hora matando tíos luego después con la cabeza partida ¿sabes? como que se vuelve loco porque no sé si pierde medio cerebro se vuelve loco o algo así pero el tío sigue bien el tío sigue bien en plan puede moverse puede volar puede tirar fuego puede hacer cualquier cosa sin más y entonces aquí se cae el Rey de la Noche desde 100, 200 metros de altura y no se hace nada. No se hace nada. El tío no se hace nada. Es que no, no entiendo la mecánica del Rey de la Noche. Porque ahora llega Dani, le tira con fuego de dragón, que probablemente sea la bomba nuclear de, de Poniente, o sea, el arma más poderosa, y tampoco le hace. Pues nada, o sea... Eh, o sea, mira que lo había dicho Bran ya, no sé si les hará daño el fuego, pero ¿por qué no les va a hacer daño el fuego? si son pura magia si si es fuego si son criaturas contrarias a las tuyas, si tú eres de hielo y el otro es de fuego por cojones te tiene que hacer algo ¿sabes? porque entonces si no te hace nada cuando en la temporada anterior el colega este le tiraba con la lanza de hielo a Viserion y lo mata de un toque le tenía que haber rebotado ¿sabes? si sois opuestos pero el fuego no mata al hielo el hielo no mata al fuego tampoco un poco de lógica, ¿no? o sea, quiere decir si uno no le hace daño al otro el otro no se lo puede hacer al uno porque se supone que hay cierta incompatibilidad porque si no, lo que es, el rey de la noche es un superhéroe de cojones que no puede morir por nada, exceptuando una piedra, ¿por qué eres vulnerable a una piedra? y al acero Valirio? ¿por qué eres vulnerable a una aleación de acero? o sea, el acero Valirio. Ojo, que se supone que es eh, acero trabajado en mil capas y con hechizos. Y con hechizos te puede matar. Pero un puto hechizo de fuego, que es lo que es al final la llamarada de un dragón, no te puede matar. Eres inmune a la magia o no lo eres. No eres una puta mierda. No hablas, no has explicado nada, no se sabe qué quiere, no se sabe tus debilidades, no se sabe tus puntos fuertes porque en realidad no has hecho nada o sea, literalmente durante ocho temporadas lo único que has hecho ha sido levantar así un poquito las manos y que los muertos se levantan, con lo cual entendemos que tenéis un poder de necromancia de la hostia tirarle una lanza a un dragón y matarlo de un toque y ahora sobrevivir a una caída de 200 metros sin que te pase nada y a una llamada de dragón sin que ni siquiera la armadura se te ponga un poco negruzca ¿de, de qué vas? o sea, es que no entiendo qué haces en esta serie literalmente no tengo ni idea de cuáles son tus motivaciones ni por qué estás aquí ni cuánto llevas aquí o sea, se supone que llevas aquí desde el principio de los tiempos casi y y de verdad te va a matar una mierda de espada o sea, una una daga de basura te toca la daga y te mata no no entiendo nada o sea, no entiendo nada ¿qué me estás vendiendo? ¿qué haces? ¿por qué existes? o sea, literalmente ¿por qué existes? se supone que te crearon para meterte contra los humanos o algo así Te rebelaste, pero tienes debilidad al acero valirio. ¿quién ha creado esto? O sea, ¿por qué qué funciona así? No no entiendo nada de de esta mierda. No no entiendo nada. Es que... Literalmente, normalmente me hago un guión de esto, ¿no? Lo tengo hecho. Normalmente ocupa una cara. El de hoy ocupa dos caras enteras. Y es que acabo de empezar la segunda cara. ¿Sabes? Una puta mierda. Esto no va a acabar nunca. O sea, en realidad no va a durar tanto. Porque no sé. Porque me quedan cuatro cerradas de decir. Pero... ¡Cojones! Es que no, no tiene nada sentido. No tiene nada de sentido. Porque además aquí... Justo cuando cae él... Ahora viene John a como a matarle. En plan cuerpo a cuerpo. Que lo podría matar perfectamente, ¿no? Tiene acero valirio. Pues ya está. Tiene carta blanca. No hay... No hay... Ni un solo muerto que siga en pie, o sea, toda la parte de fuera de Invernalia, todos los muertos están muertos hay un par de planos que se ve perfectamente en los que no hay nadie en pie o sea, tienes el ejército más grande de todo Poniente que mínimo habrá 50.000 o 100.000 muertos y ya se han muerto todos porque dentro de la ciudad hay también otro plano, no sé de quién coño que se nota que están matando como un par de muertos, pero que ya no queda nadie o sea, ya se ha acabado el ejército de los muertos literalmente ha muerto se ha ido a la mierda. De repente, ¿sabes? Después de la trinchera que sobraba Solón, en cuanto se ha metido Arja a la biblioteca, han muerto todos los muertos que había. Todos. Se los han cargado. O sea, la mejor defensa de la historia. Literal. O sea, es que no queda ni un puto muerto en pie. Ni uno. Pero ¿cómo, cómo ha pasado esto? O sea, la lógica, otra vez brillando por su ausencia. Hay 50.000 muertos. Nos están reventando y de repente pasa la siguiente escena y no hay ni un solo muerto que esté en pie, los 50.000 han muerto, se han ido a la puta, y quedan solo en pie los héroes del Bando de los Buenos. Solo los héroes. Soldados rasos no hay ni uno. A lo mejor hay un par que salen por ahí haciendo destras y no se habían enterado todavía. El, el director dijo, ¡eh, tú, que te has colado? Bueno, da igual, quédate dentro. Porque hay un par. Y, y todos los todo muertos han muerto. O sea, ¿qué, ¿qué ha pasado en esos cinco minutos? porque de repente está todo el ejército de los buenos muerto, pero todo el ejército de los malos también está muerto o sea, ni puta idea y ahora, cuando va John a por él, hace el truco este de levantar las manos y se vuelven a levantar pero solo se levantan los nuevos o sea, queda como muy patente de que hay mil muertos ahí fuera y solo se levantan 500 o sea, se ve que solo se levantan como los que acaban de morir pero no es tanto los que acaban de morir vamos, esta es mi teoría dentro de la lógica como los que no se han levantado todavía. O sea, que entre las fallas del Rey de la Noche está que solo puede revivir a los muertos una vez. O, o esa es la sensación que me da. Porque los de las catacumbas de los Stark, que obviamente iban a levantarse porque lo de meterse a las criptas era una idea de mierda. Eh, esos se levantan. Muertos que tienen mil, mil años, quinientos, dos mil, tres mil. O sea, Brandon Stark que se supone que está ahí metido. No sé si tenía tres mil años o algo así. no sé. Un huevo o sea esos muertos se pueden revivir porque no se han revivido nunca antes lo asumimos y los que estaban ya muertos fuera del campo de batalla no se pueden revivir porque ya han sido revividos esa es mi teoría ¿eh? a lo mejor dice luego de Ande que una mierda que se levantan los caídos a los cojones ok me vale todo me vale verga todo en concreto. bueno pues eso los levanta se levantan 18.000 muertos no puede pasar <coughs> el pobre como que no puede. Llega Drogon, lo salva y le dice que, que, que vaya por Bran. En plan, ve tú a por Bran, que vas con el dragón. Y dice, no, no, mejor ve tú. ¿Por qué mejor ve tú? Si vas en dragón. ¿Y si no hay los dos? ¿Sabes? por qué vas a sacrificar el dragón en no hacer nada, literalmente. Porque es como, no, ve tú. Pero yo no voy a hacer nada. ¡Qué hostias! ¿Qué coño? O sea, no, no tiene sentido. Y, y coge John y va detrás del otro colega. Es que ahora aquí hay un, otro pilote de, de incongruencia. Llega el, el dragón de los cojones. Drogon. Y se queda ahí sentado. Y se le, se le llena de chinches. De repente hay 10.000 muertos. Como que no tiene la conciencia de volar. Cuando tiene cuatro encima. ¡Ojo! ¡Cuidado! Que me están cogiendo. Pero luego cuando ya tiene 200 y, y pico muertos encima. Sí puede volar. Y vuela. Y se los restriega. O sea... Hace como los perros ahí... Y y se le caen, pero no se le caen. Sigue teniendo los mismos. Eh, Vaya mierda. O sea, no no sé a qué vino esto. no, No sé qué aporta. Para quitar al dragón y que pueda morir, llora. Llora, que ha recibido con su sentido arácnido desde dentro. Que además se ve. En plan, uy, ojo, que se ha caído el dragón o lo que sea. Voy a salir a proteger a Dani porque seguro que se cae. Y se va a quedar sola. Y así voy y hago mi cuota, ¿sabes? Pues venga, de puta madre Total, que lo hace el hijo puta Y, y, y con los muertos recién sacados Es capaz de ir desde dentro del castillo Hasta afuera Y llegar, pues nada a, a tomar por culo Otra buena mierda incongruente en la serie Me hago 200 metros O 300 o 500 Por el medio de una batalla Con todos los muertos que acaban de revivir Pero soy capaz de llegar hasta el año. ¿Para qué? O sea, para que no muera ella y puedas tener tu momento de heroísmo. Porque para otra cosa no vale. En fin. Luego, los gilipollas de la cripta. Se les levantan los muertos y salen de las criptas. ¡Coño! ¿De qué están hechas las mierdas esas? O sea, eh, eh, tumbas que se ve que son de piedra, pero cogen y salen los muertos como si nada. Pero... ¿Y el constructor de esto quién es? ¿O qué pasa? Que los muertos también tienen fuerza? porque como los poderes de los putos muertos no han quedado nada claros vamos a decir que también tengan super fuerza joder, pues si podéis tirar la piedra a, a hostiazos tiradla en la muralla también empezáis a dar puñetazos contra la muralla y ya está, y la tiráis abajo a hostias como si fuerais vascos ¿sabes? o sea, ese, ese y aquí hay una especie de carnicería en la que no muere nadie ¿sabes? literalmente están mujeres y niños con yo qué sé, mínimo 200 o 300 zombies de la casa real estar porque mínimo de la, unija, de la última generación nacen siete niños, ¿sabes? y luego los hermanos de Edar son Edar eh, Liana y Benjen o sea que esos son mínimo 3, que no están ahí pero bueno, quiere decir que solo con la última generación ya son 10 stars si no habrá mínimo 20-30 generaciones ahí 200 zombies, y matan a 4 pavos, de los principales que hay ahí, están mínimo 5-6, o o sea, no muere Eli que no pinta nada ya no muere Missandei... Que no pinta nada ya... No muere Baris Que... que ¿Para qué? No muere Tyrion ni Sansa... Que... Bueno, vale... Ok, me parece correcto... Pero encima luego... Los gilipollas... Están en el momento final... En plan... Desesperación máxima... Y como que deciden suicidarse... ¿Para qué? Quiero decir... Si estás rodeado de muertos... Que sabes que te van a matar... Y luego probablemente... El Rey de la Noche te vaya a revivir... Pues... Tal... Pero es que si se suicida... Si te suicidas... Te matas y el Rey de la Noche te va a revivir igual. O sea, te da igual. Se te va a pasar lo mismo. Para que no te arañen así y que duela más. Y mejor lo hago con la daga, que es más directo. ¿Vale? No sé. Me me ha parecido una idea ridícula que se rindan de repente Tyrion y Sansa. eh, Esto es el final. Lo voy a suicidar. Nos pega. Nos pega. Nos pega el caso que ya de aquí pasamos a la escena final, digamos está el Teón, que se le ha dado de puta madre, o sea, tiene eso lleno de muertos, colega pero de, de los que ha matado él, eh que iba de puta madre, o sea, que se lo ha cargado a todos y hasta que no le ha levantado esta nueva bolita estaba el tío como un rey, eh, de puta madre de putísima madre o sea, pasándolo Dabuti total, que aquí ya le sobrepasan y nada Teon muere porque tenía que morir o sea quiero decir me parece bien ¿eh? es la única muerte que vale algo del capítulo tiene una muerte heroica bien eh. ha cumplido su arco de redención ya está o sea Teon estaba clavado que moría y ha muerto bien es lo único que me alegra un poco del capítulo sinceramente aquí el hijo de puta de de Bran vuelve a la vida después de 40 minutos mínimo espérate minuto 1 diez os he dicho... O sea, ninguno 10 Una hora diez. Desde el 33... Estaba metido con los ojos en blanco. ¿Qué, qué has hecho en esos 40, y 40 minutos? O sea... Sinceramente... Me, me raya la vida. Total que aquí... Se muere... Teon intentando... Matar al rey de la noche. Muy bien, muy correcto. De puta madre. Y entonces... El rey de la noche... Va por el otro colega. Y aquí se nos plantea... Una escena musical... Bueno, primero John ha estado como yendo por Bran en una escena que parecía de videojuego. Eh, parecía la típica cinemática de videojuego que tienes que ir pulsando botoncitos en, en plan rápido, en plan eh, vas andando rápido, dale a la X que te salta algo, ahora triángulo, ahora círculo, tal cual. O sea, si os fijáis y la volvéis a ver desde que sale de de pelearse con el Rey de la Noche hasta que llega al dragón parece un videojuego. Porque encima, como que le va siguiendo un poco la cámara, es más o menos un plano de secuencia. No, es un plano de secuencia. Eh, le va siguiendo y va haciendo como mini acciones, en plan pulsando botones. Tal, que si ahora te cierro la puerta, que si ahora sale un zombie y, y lo rajo justo en el momento exacto. O sea, parece un puto videojuego esa escena. No, no sé muy bien. O sea, a mí me descolocó un poco, la verdad. No, no, no me gustó. Eh, también, sobre todo, porque no vale para nada. Es como, bueno, yo voy a avanzar aquí hasta que llego al dragón, dragón monstruo final y y no puedo pasar de este boss, Mm, vale, no sé, y luego los zombies cayendo desde el cielo, ¿por qué? (risa) O sea, han vuelto a modo Guerra Mundial Z, solo estos, porque los que están con el Señor de la Noche, o sea, con el Rey de la Noche, están tranquilos, no entiendo nada, o sea, pues vale, o sea, literalmente es todo muy pues vale, Y, y va avanzando por ahí el solo, dejando morir al resto de héroes que luego no muere ninguno porque para qué van a morir Total está Sam tirado en el suelo durante media hora llorando y, y no muere el hijo puta pero cómo no vas a morir si, si, si tienes 50 zombies encima y tú estás llorando no sé, no sé es muy raro y mientras eso eh, se les llega otra vez la ciudad de zombies lo, los hijos de puta los caminantes blancos aparecen por primera vez en la hora y pico entrando en plan potentorros con con el rey de la noche. Porque hasta entonces no han hecho nada. No ha muerto ninguno. No ha participado ninguno en la batalla. Estaban literalmente de jajas allí atrás o donde sea. Y ahora llegan sin más a, a la parte principal de la batalla, al principio, y entran con el rey de la noche. Porque sí, porque ya que los he maquillado, vamos a sacarlos, ¿no? Ni puta idea, sinceramente. Es que no, 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 además no hacen nada en, esta, en este capítulo. Literalmente no hacen nada. Pues nada, total que eso, eh, Moreteon va, el rey de la noche, a matar, muchas comillas, no se ven, a Bran, porque literalmente yo ahí les veo a los dos mirándose con deseo, literal, pero no deseo de no, te voy a matar, no, deseo de te voy a follar, o sea, hay una carita del rey de la noche que es 100%, eh, te voy a comer la pollita, o sea, No sé de verdad si Bran es el el rey de la noche real o cómo va esto, porque, sinceramente, las caras no son de enemistad entre ellos. No no se percibe ningún tipo de rivalidad. Parecen colegas. Parecen colegas. No, No sé muy bien de qué va esto. Y aquí eso hay una escena larguísima, con música, que la canción me gusta, pero como que no me gusta que esté aquí porque no suena nada dramático ni traumático y está como que el rey de la noche va a matar a Bran John no consigue ir a salvarle, porque está pasando lo mal con el dragón, eh, de una manera muy ridícula todo esto, y están todo el resto de héroes entablados en batalla, en plan sale Brie, Jaime, Jorah y todos los, todos los héroes, que no ha muerto ninguno, ¿Por qué no ¿para qué va a morir alguien en esta batalla? Y se hace como muy, muy largo, o sea, como que largan el tiempo demasiado, no sé, muy, muy largo y entonces llega Arja que no salía desde hace 15 minutos mete un salto de 10 metros de largo que podría haber ido a las Olimpiadas perfectamente todo esto, atravesando el castillo que está lleno de muertos sin tener ningún problema y cuando ya llega al bosque de los dioses que están ahí, los 20 caminantes blancos o los que sean, y mínimo 300 o 400 zombies haciendo círculo, que es que hay un plano medio cenital en el que se les ve haciendo círculo justo antes de que muera Theon y los atraviesa a todos sin ningún problema, no le para ninguno y mete ahí el salto de su vida para llegar hasta el Rey de la Noche por nada, venga incongruencia otra vez es que ¿por qué pasan las cosas en esta serie? ¿cómo alguien me explica racionalmente cómo Arya desde la mierda de sala esta donde estaba con Miri y y el perro llega hasta el Bosque de Dioses sin que le pase nada. Cuando hemos visto que John haciendo lo mismo las está pasando canutas y no es capaz de llegar ni a la mitad del camino. ¿Sabes? Un poco de lógica. Si uno no es capaz de llegar, el otro tampoco. Por muy superheroína que sea, ya no va a llegar. Es imposible. Coño. Sin más, ¿sabes? No, no es tan difícil de ver. Pues nada. Llega, porque sí. Tiki-tiqui. Total. ¿Por qué no voy a llegar yo si soy la putada? En fin. Eh, luego el truco de trilero este cutre en plan, es que además no hay tensión en lo va a matar o no lo va a matar sin más, le cojo el cuello y dice truco de trilero, en dos segundos no, no hay tensión ninguna de si va a morir arte o no y lo va a conseguir y le clava la daga y la daga le revienta porque sí porque ya hemos dicho que el rey de la noche va a morir cuando le parezca bien a... A de ande, sin más pues voy a morir aquí, me parece correcto pues me muero me muero, y va el tío y se muere de verdad, o sea, se muere, revientan los caminantes blancos y todos los zombies se apagan que era de esperar, ¿no? porque se supone que es el nigromante mayor y si no hay maestro no hay minion, eso me parece bien pero literalmente has acabado con el mal mayor con el enemigo definitivo el final, en el capítulo 3 quedan tres capítulos, o sea, esto, no voy a seguir con esto porque ya lo he dicho antes pero es el anticlima es absoluto, sinceramente no hace falta seguir viendo la serie y ya está tampoco hay nada más que comentar del capítulo porque ahora Meli, como ya ha acabado su mierda, se muere, en plan, bueno pues ya he hecho lo que tenía que hacer, me voy me voy y me muero y, y así acaba el capítulo, en plan, o sea, así muy poético y tal, no, ya o sea, Perdón, que acabo de tirar el micro. Encima estoy con un modo de grabación distinto para ver si se escucha mejor y no puedo parar y volver atrás y esas cosas. Eh, Eso. Coge y dice, bueno, pues ya está, ya he acabado mi mierda, me muero. Y se muere. Y se acaba ahí. Tal cual. Y encima hay música. En vez de, ¿sabes que había muchos capítulos como que cuando pasaba algo muy tocho, no había música en los créditos? Pues aquí sí. Pues nada, pues con música muy bien todo, de puta madre no sé, es que no, no entiendo nada de esta serie eh... solo quiero hacer una mención a los muertos viene el rey de la noche con 50.000 muertos muere el castillo entero porque es que muere todo Dios literalmente en las escenas finales esas solo se ven zombies y a los héroes pero qué pasa, no muere nadie en el capítulo, literalmente no muere nadie toda la gente que podía morir no muere ¿Hayan acabado su arco o no? Tormund. ¿Por qué sigue vivo? Brienne. ¿Por qué sigue viva? El perro. ¿Por qué sigue vivo? O sea, no, no tiene sentido que el perro esté vivo. O sea, ninguno tiene nada que hacer ya en, en la serie. En las criptas. Baris, como ya he dicho. Misandey. ¿Por qué siguen vivos? No tienen nada que hacer. Eh, Jaime. Jaime podría haber muerto también. O sea, depende cómo te lo tomes. Porque aquí depende de la puta profecía de los cojones del balón. Pero si lo va a matar eh, a Cersei Arja que muera Jaime, o sea, ha cumplido completamente su redención y cuando ha eh, nombrado a Brienne caballero ya no tiene nada más que hacer, si no va a matar a Cersei, no tiene nada más que hacer que muera, y Brienne igual ha conseguido lo que quería hacer ya es caballero, muere no sé, o sea, es que mueren ojo, Edelpenas un señor que la mayoría yo creo que no recuerda el nombre sin más ¿cómo lo hace? Me, medio salvando a Sam me ni eso un personaje terciario como poco, que no hace nada muere, porque sí muere eh, Liana eh, Liana Mormont ¿por qué? porque sí, ¿qué pintaba esta chica aquí? no pintaba nada ¿está bien muerta? sí, está bien muerta está pero es que tenía que haber muerto más gente Muere Beric Dondarrion. Le dan aquí como el sentido de la vida... Que muera, pero en realidad... ¿Sabes que es falso? Que es que se lo han inventado para meter la mierda... Esta de que ya el señor de la noche. Pero bueno, un señor que podría haber muerto... Igual que el perro, pero... Nada, muere solo él. Y luego muere, llora. Salvando a su reina, no sé qué... Vale, esta está bien. Pero no muere nadie más. Es que literalmente... Tú ves las típicas porras y tal que Hay 17, 20 personajes o los que sean Porque tampoco quedan muchos ya Vivos a esta altura de la serie Obviamente En esas mierdas no salía Edel penas probablemente no saliese Eliana, Beric puede Y yo ahora sí salía, obviamente Mueren cuatro que estarían al fondo De la lista, que no se acuerda nadie de ellos Y no muere nadie más O sea, el rey de la noche El malo final, el tío que tenía Que acabar con todo no ha conseguido matar a nadie a nadie o sea, es que no ha muerto nadie pa- ¿para qué existe? o sea, un malo que no lleva antisando ocho temporadas en su batalla final muere de una manera ridícula y encima no es capaz de llevarse por delante a nadie es que ni siquiera mata a Bran ¿para qué está Bran? quiero decir o sea, sí será la memoria del mundo pero si no está ya el destructor de mundos ¿para qué quiere ser la memoria del mundo? Ah, el arco de Bran que ya se ha acabado ¿por qué no se acaba? tal cual, pues nada, no pasa nada bien, bien, o sea, no, no muere nadie yo aquí que hice una porra de que muera todo el mundo porque era lo lógico, ¿sabes? que el malo final matase a todo el mundo que luego lo pasasen mal contra Cersei, y... pero no es que no ha muerto nadie, y es que luego la única gente que ha muerto, que son los y los Inmaculados y toda esa mierda esa gente ya sabemos porque nos ha quedado clarísimo que se van a regenerar. O sea, en el siguiente capítulo van a salir marchando los Inmaculados. Y algún doutra y seguro que queda por ahí. Y los ejércitos del norte y su puta madre. Porque van a salir. Porque son minions. Y a este Sari le importa una puta mierda. Y van a seguir saliendo. Y ya está. Con lo cual, este capítulo de una hora y pico. Por ahí 20 horas por ahí. No vale para nada. Literalmente han acabado con la amenaza mayor. Y la amenaza mayor no ha hecho nada. O sea. Ocho temporadas en las que he conseguido matar a cuatro personajes. Cuatro personajes terciarios. Es una vergüenza. O sea, una puta mierda. Ya está, o sea, no vale para nada. La serie no tiene sentido. Lo ha perdido aquí. Lo ha perdido aquí. Porque dices, no, bueno, muere el Rey de la Noche. Mal. Pero al menos se ha llevado por delante al 70% de, de los protagonistas. Vale, ok, me puede meter miedo, ¿sabes? Pero es que no, no me ha metido ni miedo una puta mierda y es que este capítulo se va a acabar aquí y ni siquiera me voy a despedir porque lo de la puta noche que alberga horrores no alberga una puta mierda en la noche o sea, una puta mierda alberga en la noche es peor malo hacerse que el hijo puta del rey de la noche la noche no alberga una mierda Melisandre, eres una hija de puta, una sinvergüenza vienes aquí de la nada y marcas el Deus Ex Machina más grande de la historia una puta vergüenza ...haces tus tres mierdas... ...para que continúe todo el capítulo como debe ser... ...le dices a Arja que es la puta Zora high ...porque te sale así de los cojones... ...y acaba y te mueres... Y, ...y acabas de cargarte la puta serie... ...entera tú solita Melisandre... ...es usted una sinvergüenza Melisandre... ...me cago en tu madre... ...en la noche... ...que alberga errores y, ...y en la Zora high y en todo lo cagable... ...hija de puta... ...sinvergüenza, revienta todo... ...es que has roto la serie... Has roto todo lo que existía en esta puta serie. Las profecías, los dragones, los Azorahais, todo. Las ocho temporadas de tensión de qué va a pasar con los muertos va a ser una serie atípica y no va a ganar el bueno, sino que va a acabar con todo el mundo muerto y el Rey de la Noche cumpliendo sus putos propósitos. ¡No va a acabar así! Porque no me salen a mí los cojones, porque lo dice Melisandre. Cago en Dios, es que es una puta basura sinvergüenza o sea no sé cómo te atreves a asistir a y encima luego va la hija de puta y se muere en plan no ya he acabado con mis mierdas ya, ya me puedo ir a gusto a casa hija de puta vergüenza. o sea dios David Bena y puto weis sois unos hijos de puta unos cabrones no sé ni para qué voy a acabar viendo esta serie pero es que seguro que en los tres capítulos de mierda que quedan os voy a insultar lo más grande, porque habéis roto la serie. ¡Hasta nunca!